0: И, как всегда, точно по графику в эфиры выходит Еврозона. И, значит, здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: И напомню сразу, если у вас есть желание не только слушать, но и смотреть, то это можно делать с помощью приложения Вести фм Помимо всех прочих радостей, там есть еще и видеотрансляция. И на сайте радиовести.ру тоже есть, помимо мнений, архивов самых свежих горячих новостей, Кнопка видеотрансляции из студии. Можете видеть Владимира Сергеенко живьем И
1: там шикарный звук, шикарное видеоизображение. Да. И главное, что потом можно всегда тоже прочитать то, что пропустили. Главное.
0: Да, выкладывается в архе. Так вот, Владимир, пока вы не начали рассказывать про Европу, я вам расскажу про нас. Давайте. У нас здесь в целях заботы о, о людях постоянно проживающих гражданах Российской Федерации, правительство решило регулировать количество иностранных рабочих на строительных объектах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, Я их понимаю, если не больше 80%. У меня есть такая картинка, очень живая, недавняя совершенно, есть такой Андреевский монастырь прекрасный в Москве, и реставрацию этого монастыря. Вели тут вот как раз весну, лето. И, наконец, закончили. Я это все наблюдал с завидной регулярностью. Делали это все таджикские гастарбайтеры. Где а, подвох? Православный монастырь, церкви. Ванилиновой краской все закрасили на... mm. в настройке исключительно работают э, приезжие. Даже если это стройка православной храм. Да, давайте я вам отвечу. Как, как у вас там?
1: В- вначале от души, uh-huh. а потом расскажу, как у нас там. От души я знаю историю, когда как раз э, стены храма разрисовывали одни славяне, русскоговорящие, и художник стоит на вот этих вот лесах вверху. И там даже не леса, а такой сооруженный помост на высоте uh-huh. где-то метров восемь. И забрали у него вот наши, ваши, местные, славяне, братья, христиане. Забрали у него лестницу и стали требовать трешку на похмел. Есть такой замечательный рассказ. И он никак не мог с ними договориться. И потом произнес фразу «Окаянный, я тебя сейчас изображу в виде демона. И будешь здесь на стенах храма» всю жизнь и после смерти, и они ему лестницу назад поставили. Так что чистота расы играть роли никакой не будет. Хорошо или плохо сделали работу, таджики, не таджики. Давайте так, существует дефицит рабочих рук. И с дефицитом рабочих рук, при том, что этот дефицит есть везде, то, что вы говорите, мы зачастую видим это стройка, брусчатка, укладка, мойка машины, ну то есть сфера обслуживания. Но есть вещи, которые вы не видите, и там точно так же, например, интернет. Огромное количество людей, которые сидят в офшорах, работают, они далеко не граждане той страны, где их услуги востребованы. Это давно есть. Другое дело, насколько эти вещи бесконтрольны или контролируемы. Существуют ли квоты или не существуют, Доходит до смешного. У меня в личном архиве огромное количество фотографий, где стоит, например, шесть начальников и два турка копают землю. Канализацию меняют трубы И шесть начальников немцев, которые потом разъезжаются и когда они разъезжаются, турки присаживаются, отдыхают и по-турецки болтают Известное дело, что когда восстанавливали самая большая стройка Подзамарплац была То огромное количество рабочих на этой стройке Они были вообще без разрешения и без права на работу
0: Даже так. так, Даже в Германии в законопослушный такой.
1: Ну опять, ну что за миф законопослушный? Ну, Что думаете, в Германии нету коррупции или люди под ножом операционным не умирают? Ну что, люди как люди, они везде одинаковые. Просто Германия профессионально создает мифы о себе. Понимаете, вон, возьмите, автопром. Их наказала Америка же не просто так. Нравится мне, не нравится. Это ж факт. Почему их наказали? Потому что миф разрушен. Мифы разрушиваются иногда. И вот если вообще смотреть по городам, по метрополям, давайте возьмем всю Европу. Если смотреть города, если смотреть на людей в этих городах, то что мы увидим? Кстати, если смотреть на города по Европе, то вот в 12 сегодня на Тверской открытие выставки «Хомоамбулант фото». Выставка, такие большие плакаты стоят, и вот Москва, Париж, Рим, Лондон, как люди ходят, потому что, вот знаете, кстати, кстати, вы знаете, что человек в среднем делает 5000 шагов в день, а все человечество примерно 40 триллионов шагов делает? Каждый день. Так вот, 64 шага мгновения сегодня на Тверской, в которых можно сравнить Москву с другими городами. И это потрясающий фотохудожник Александр Тягнарит. Ну, в 12 открытий. Вот у нас еще эфир будет. Но, но, но вот там видите, можно увидеть, чем отличаются города, чем отличаются ноги, чем отличаются вот как мы ходим. как Вот можно это увидеть, потому что иногда... Вот, ты еще раз скажешь, лучше один раз увидеть. И вернемся вот в Берлин, в строительство в Потсдаме. Или в туннель, который строили, долгострой, который был долгие годы, как именно нарицательное. Я сейчас не о аэропорте Шо- а я сейчас о туннеле, который вот в центре Берлина проходит, который тоже долгие годы строили. Там вообще специалисты были заграничны, там ни одного немца не было, швейцарца строили. Но это тоже иностранцы, хоть и европейцы. Дело в том, что дефицит рабочих рук, он в капитализме, хоть и регулируемый, но, тем не менее, облавы и облавы регулярные, вы видите, при том, что по всей Германии, это не связано с Берлином, по всей Австрии вы будете видеть эти облавы. Почему? Потому что стройки, как правило где квалификационный труд уже существует. Вот видите, бюро, бумага, архитектор, инженер. А вот неквалификационный труд. существует тарифы. В этих тарифных ставках минимальная зарплата, которую платят в Европе, она ну раза в два больше, чем вы будете платить минимально человеку, которого наняли гастарбайтера, который приехал нелегально. Потому что экономия есть на страховках, на выплатах в пенсионный фонд. И вот этот пакет, в принципе, ну так... 50% седает зарплаты, все эти выплаты. Медицинская страховка. И, опять же, люди работают на стройке зачастую без страхования от несчастного случая. А каждая стройка застрахована. И минималка, например, 8,50, а вы договоритесь за 4 евро с человеком, который приехал. Ему еще про раба нужно представить который будет на его языке говорить. Вот и получается, что кругом вроде бы как капитализм миф о том, что sein, порядок должен быть, а облавы регулярная, статистика зашкаливающая. Это, ну, скажем так, естественное проявление, при том, что, опять же, когда подряды берут, государственные в том числе, именно это мы наблюдали вот в центре Берлина, и это были не скандалы, а это были все время попытки затушить скандалы, потому что э, всплывали неприятные цифры, неприятные факты. И если на машине такой микроавтобус, нем написано... Э, Соль, я по-немецки говорю, зачастую букву ⁇ Сет ⁇ как ⁇ Зора ⁇ не немецко-читающее или немецко-говорящее пространство, как «зы» читает. Цоль. Это, в принципе, пограничники, которые имеют право и занимаются охраной трудового кодекса и вылавливают вот этих гастарбайтеров. И здесь палка о двух концах. Капиталист, конечно, подрядчик, который получил деньги подряд, он пробует на этом деле сэкономить, но он нарушает законы. И когда у тебя с лесов падает... Человек, он не застрахован, кто оплачивает его лечение, как это все происходит. В принципе, это уголовная ответственность. вот эти облавы, они регулярные. Как правило, сейчас в этих облавах еще буквально недавно постоянно выводили на улицу поляков и румын. Но в связи с тем, что Европейский Союз принял законодательство, что граждане Европы просто регистрируются, и они имеют право на работу, то есть упрощенная процедура. Осталось только по бухгалтерии провести, что и проверяет постоянно вот эти таможенники, которые полномочены
0: облюсти трудовой кодекс. А простите, походу, вот а теперь уже зарплата, неважно, немец работает, скажем, Нет, или поляк? В,
1: в, хитрости, я скажу, вот хитрости у них такие, потом эти хитрости постоянно, они об этих, об этих хитростях все знают, человека берут на работу на один день вроде бы как на пробу. И когда приходит облава, каждый раз вот все эти Кишальчевские, Михальчевские, Сбышки... Пауческу, Кратутеску, все эти румыны, поляки, они вот только пришли час назад, и у них первый час пробной работы. Каждый раз это все переписывается. И, конечно, в особо тяжелых случаях за ними наблюдают, их пробуют отловить и доказать, что они нелегально работают, штрафы всем. Здесь немного уже другая степень. Одно дело, тебя взяли на работу, но ты имеешь право на работу, просто по бухгалтерии mm-hmm. тебя не проводят, пробуют схитрить, чтобы налоги не платить. И тогда конкурентная да, тогда, способность Растает и прибыль, подрядчика вырастает очень сильно. И здесь налоговики, они достаточно серьезные. Они не, вот с ними шутки, это нехорошая вещь. Потому что э, как начнут проверять, как штрафы потом придут, то лучше уж честно всех брать на работу. Но тем не менее, это есть, это повседневность. И э, кроме того, что у них нет страховок, что является по себе кощунством, когда нет страховок. От несчастного случая. Ну ладно, пенсию не сами себе откладывают. Понятно, все такой интересный соцпакет получается. Но здесь еще и другая вещь. Ведь это укрывательство от налога. С каждой зарплаты идет налог. И и здесь вот эта вот хитрость такая, она карается достаточно жестко. Но это бесполезно. понимаете Все равно они лезут и лезут. Все равно фирмы организовывают дешевую рабочую силу. Огромное количество фирм, которые специализируются не на поляках, на румынах, а на бывшей Югославии. Тоже профессиональные строители. И у себя на родине человек зарабатывает в 3-4 раза меньше. Поэтому он приезжает, устраивается. Он прекрасно знает, что он нелегален. И, конечно, одно дело, когда обои в квартире кому-то клеят. Об этом никто не узнает никогда. И совсем другое дело, когда большая стройка идет. Это каменщик, профессиональный сварщик. То есть именно вот профессиональные руки. Ведь скандал с профессиональными сварщиками, которые работали в Польше на верфи, это же вообще пощечина такая сильная всему лицемерию, которая есть в Евросоюзе, оно, которое вылезло посчётно всему трудовому закону, всем их политикам, у них на верфях работают, работали, сейчас не знаю как, но скандал был связан с тем, что работали люди Северной Кореи и не было никаких социальных выплат, пенсионных выплат, страхования никаких не было. Плюс они получали одну десятую от зарплаты. Остальное государство получает. И жили они в условиях не очень хороших. Но оказывается, в Европе большой дефицит сварщиков, большой дефицит крановщиков. И если хитрости с водителями-дальнобойщиками уже всем известно, как украинские дальнобойщики работают по найму в польских фирмах, польские фирмы, если что, ну, ну смесь таких однодневок, не однодневок, если обанкрот, то тоже не жаль, если штраф будет слишком большой. И на дорогах ты видишь белорусов, украинцев, русских, казахов, профессиональных водителей, которые вот по тарифу находятся где-то посередине между совсем черной работой и официальной работой. И в этом отношении, конечно, ничего не изменится. Просто есть места, в которых, ну, как бы кощунственно ставить чернорабочих, но ну, представьте себе, давайте так по честному, что вы про храм сказали, и таджики делали. Но ну, для меня здесь нормальная вещь, если это профессионалы, маляры, они умеют штукатурить, они умеют, нет, умеют работать, то почему нет? Тогда остается один единственный вопрос, насколько они делают это легально и официально, потому что существует несколько моделей. Одна из моделей, которая практиковалась долгие годы в Европе, что ты объявляешь о том, что у тебя иностранец, и ты как бы э, с ним договариваешься, контракт подписываешь, но ты платишь по ушальную сумму, то есть сумму, которую, ну вот там, допустим, там три немецкие ты должен внести в казну за одного иностранца. Зарегистрируй его. Эта форма работы, и сегодня существует сезонная форма работы на полях, когда нужен аврал, uh-huh. и понятно, что ни один фермер не может взять себе на работу огромное количество людей вот за один раз. При том, что еще есть же нормы по увольнению, по рабочему месту. Ты не можешь так просто уволить минимум полгода он должен еще работать минимум три месяца поэтому Ужас какой. Ну, вот здесь вот как раз это не ужас, это хорошо, потому что если я иду на работу, я защищен. Есть э, причины, по которым есть даже контракты, это все известные вещи, такие хитрости. Например, каждый раз через полгода меня увольняют. Почему? Потому что в течение полгода меня могут уволить каждую неделю. Это называется пробы сайт, время, ну, на пробу время. А вот если через полгода у меня уже постоянно, то тогда они просто меня не могут уволить беспричинно. Причина только в том случае, если мое рабочее место сокращается, еще и компенсация мне выплатят. А я опять же в зависимости от крупности предприятия, мелкое предприятие, не мелкое предприятие. И вот если фермер, например, имеет право на сезонную работу нанимать иностранцев, они должны быть легально на территории государства. Не так, что они еще и границу по черному uh-huh. перебежали. Тогда это вообще будет рабство. Это и есть формы современного рабства. Об этом много говорят философы, социалисты, кстати, об этом говорят. Но не социалисты в смысле со- социалистические республики, а okay. партии. Левых, которые пекутся о рабочем слое, о пролетариате, о правах, о социальной справедливости. И здесь просто за одного человека есть определенная сумма, которая вносится. И в этой сумме заложен уже и налог государству, потому что, когда человек работает, он платит налоги. А так, получается, по-черному работают, государство не знает. Поэтому фирмы, которые привлекают на временные работы, они обязаны заплатить ну, за одно рабочее место.
0: А вот эти вот люди, которые сейчас вот волна э, миграции в Европу, причем фильтр существует же, кому кого-то оставляют, значит, как кого-то, кого-то нет. Вот те, кто, кому разрешено официально остаться, все. Они на каких условиях становятся работниками? Вопросы миграции ну, очень специфические. Есть
1: несколько пересекающихся законодательных баз, которые даже противоречат где-то друг другу. Например, человек, получивший политубежище, политическое убежище uh-huh. на территории Европы, Азиль он по некоторым правилам не может даже покинуть ареал место прописки, место обитания. То есть это нужно каждый раз регистрироваться. И вроде как границ нету, но вот просто на велосипеде ехал, сбил кого-то, не увидел. Ну вот ерунда какая-то произошла. И ты покинул ареал своего обитания, значит, ты нарушил административный закон. Это не тюрьма, но накопление административных нарушений может привести к лишению тебя статуса или депортации. И в этот момент человека кормят, ему дают крышу над головой, но он не имеет права работать. Вот так вот. Он, как правило, он работает по-черному, тайком где-то подрабатывает.
0: статус политического беженца не дает возможности работать? Не дает автоматом никакой
1: работы, абсолютно. А А это два разных ведомства. Дело в том, что вот въезжая в страну, оформляя документы на поездку в Евросоюз, в принципе, это стандарт Евросоюза, это по всей еврозоне, ну, плюс те страны, которые даже не в еврозоне, но это их стандарты. Человек говорит... Обратите внимание, мы все это прекрасно знаем. Я еду с какой целью? Туристическая. Uh-huh. Ну, если туристическая, вот ты пересек границу, ну, давай, будь туристом. Любуй
0: и платить Вот и
1: будь туристом, да. Если ты нарушил это, значит, твоя виза выдана вот, тебе неправильно. Если ты с туристической визой придешь в учреждение управление по делам миграции и скажешь, вот вы знаете, такая ситуация, я, я влюбился, влюбилась, uh-huh. в, хочу остаться, они тебе скажут до свидания. Почему? Потому что ехал по туризму, а не жениться. Это такие случаи регулярно происходят. Для того, чтобы не было злоупотребление. Вы придете и скажете: я хочу работать. Мне скажут: извините, но вы не имеете права по вашей визе. Выезжайте, угу. пожалуйста, назад в страну вашего обитания. Визу. Подавайте документы. Угу. Если там примут решение, что вам могут дать право пребывания в стране с рабочей визой, пожалуйста. Но мы вам даже рассматривать не будем давать. Вот именно вот здесь вот и есть крючок, когда человек получает политубежище, он не получает автоматически статуса и право на трудозанятость. Он должен пройти вот этот вот Крым-Рым медные трубы, потому что добраться нужно до учреждения, выдающего это разрешение, объяснять, почему. И есть люди, которые ну, спотыкаются, у них сил не хватает пройти бюрократические круги. Есть даже тех, кто не пробует этого делать, им это не нужно, потому что он знает, что он год-два переждал, ему проходить это все, ему лучше пойти уже подработать где-то по-черному. И здесь черный рынок труда достаточно велик. И Меркель, когда вдруг сказала, что сирийских водителей будет она по упрощенной процедуре, например, сажать за рули европейских машин, то состояние шока в первую очередь было не в Германии,
0: а в Польше. В Чехии. Да, потому что, потому их, что и, она забирает рынок, у да. них
1: рабочие места. И как? Притом беспредельно. Уже если мы объединились в еврозону, если мы объединились в Евросоюз, то давайте свои в начале стоят очереди. И получается, она еще и демпинговыми ценами убьет. Потому что существуют, опять же, профсоюзы, минимальные mm-hmm. тарифы, много каких вещей, ограничений есть. И этот такой вызов был сильный. Давайте, Это же не только водителей касалось. Это вообще укороченного пути люди, которые бежен которые прибыли только в Европу, по, вдруг по укороченному пути давать им право конкурировать с теми, кто на рынке законно есть. А конкурировать они не смогут, потому что, ну, давайте так, э, пойду ли я сегодня на работу меньше там 25 евро в час? Нет, не пойду. Просто не пойду, я буду искать дальше работу. И представьте себе, что все таки рабочие... Ведь есть необходимость иметь специалиста. И представьте себе, что вдруг, вдруг выяснится, что больше нет спроса. Почему? Потому что весь рынок заполнен предложениями. А я готов то же самое делать за 10 евро в час. Все, я останусь безработной. Я не найду просто физически, и это в сфере обслуживания проходит сквозь рядом, это регулярно. И здесь регуляторы, с точки зрения закона, вот есть правила, есть облавы, это говорит о том, что рынок черный существует. И тот же фермер, который... Давайте так, фермеры это люди, которые трудятся, работают, кормят планету, но они далеко не находятся в сфере самых защищенных слоев, это далеко не олигархи, это недалеко богатые люди, это люди, которые стоят рано утром на рассвете, еще до восхода солнца. И спать идут тоже поздно. И ему дай кредит на комбайн или на трактор. Ну, то есть это целый процесс ведения фермерского хозяйства. Это не очень простая вещь. И когда он берет себе на работу, он от этого не становится богаче, когда он берет на работу себе нелегально. Тем
0: более, что ему нужно очень на короткое время.
1: И это очень на короткое время. То, конечно, логично в данном случае, но все равно он их возьмет. Но будут бегать они. Поэтому логично дать ему официальное разрешение,
0: но с маленьким таким вот ключевым. Плати. <свят> Плати. Хороший крючок. Продолжим после рекламы и новостей. Да. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Здесь в студии». Сегодня мы работаем до 13 часов по московскому времени. Завтра в воскресенье в эфир «Еврозона» выйдет уже с 11 до 13, а в понедельник с 20 до 22 часов на вестях ФМ. Если вы хотите не только слушать, но и смотреть, это можно делать в приложении Вести ФМ и на сайте радиовести.ру. Если вы не хотите не только слушать, смотреть, но и участвовать в этом разговоре, то можно присылать сюда текстовые сообщения в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три три, либо смс-портал три Короткий номер, слово Вести начали сообщения и деньги вашим операторам связи.
1: Так, насчет операторов связи я понял. А вот э, насчет интернета заходите, смотрите, пишите вопросы. Вот остановился я на том, что действительно фермер в своем труде, он ну, должен опереться на вот эту краткосрочную помощь. И он не в состоянии, во-первых, набрать тех, кто ему нужен у себя в стране, как правило. Ну, я сейчас говорю о развитых mm-hmm. странах Европы. Это проблема не германская, не бельгийская. Это, вот это все Европы, европейская. европейская проблема. И здесь конфликтов было много, ведь были даже моменты, когда, например, польские фермеры начинали бастовать, потому что те руки, которые нужны были им в Польше, эти руки уезжали в Германию, потому что там всего лишь на в два раза больше платили. Сейчас уже как-то это отрегулировалось, и когда фермер, он регистрирует и платит за, каждого, за каждые руки, за каждого человека, он платит все равно, все равно каждый раз при облавах всплывает там украинцы, там белорусы, даже иногда, и вот здесь вот очень смешно, даже иногда попадаются африканцы. И если вот попадаются на плантациях африканцы, какое-то особое потом остервенение в газетах, ты насчет вот рабского труда слышишь, uh-huh. то есть хлестают, уничтожают по полной программе, что как вы смели, когда вот какой-нибудь восточный европейец работает, вот мы не слышим, такой, просто штрафы все это. А вот чтобы в прессе, чтобы средства массовой информации начали огонь на поражение, вот нужно, чтобы у них на плантациях был пойман какой-нибудь быть нелегальный чернокожий человек. Это не раз, это практически регулярно всплывает, но с большей, с меньшей
0: силой в зависимости не только от погоды, но и от того, какие политические течения в стране. А в этом смысле законодательство не не гибкое, То есть за последние годы, скажем, ничего в этом смысле не не меняется, но просто учитывая ситуацию и с с расширением Евросоюза, с новых государств, и с миграционной волной. Практически
1: не изменилось. То есть э, вообще-то произошло наполнение определенных каналов, вот где нужны рабочие головы, рабочие руки, рабочие глаза, тем, что Европа расширилась и действительно Румыния, Польша, Чехия, они легальные рабочие, мало того, они еще легально жить могут, у них вообще с этим проблем нету, регистрируйте платят налоги, все в порядке. Но ведь человек слаб в этом отношении. И давайте так, все, кто приехали по студенческим визам, они что же думают, что мана небесно на голову падает?
0: Ну, Четко потом... в законе прописано. И потребность есть.
1: Если ты студент и приехал учиться, да, ты имеешь право работать. Но! Вот это вот но! Многие не понимают, когда они едут, что такое но. Но это не больше стольки-то часов в неделю. А это значит, дай Боже тебе заработать, вот дай Боже тебе заработать просто на твою же фитнес-студию дополнительно. Ну, или там на хлеб. Ну, хлеб у тебя и так, ты имеешь, получаешь, то есть давайте так, это все-таки до заработок, но это карманные деньги. Ты не сможешь ни отложить, ни помогать родственникам. И как только ты больше начинаешь работать, ты уже нарушаешь закон. А если тебя хоть раз поймали, ты попадаешь в базу данных, ты уже второй раз студентам не въедешь. И после того, как твое образование закончено, кто тебе сказал, что тебе разрешат остаться в стране, даже если ты будешь в совершенствовать уже говорить к этому моменту на этом языке? Кто тебе сказал, что ты работу найдешь и получишь разрешение? Нет, ты же въехал как студент, и здесь бюрократия она достаточно сильная вещь. Ты такое ощущение, что не с человеком будешь разговаривать, а с чиновником, ну, с оборудованием, mm-hmm. каким-то компьютером 1 один. Поэтому ты зачем въехал? Учиться. До свидания, ты больше не учишься. Но я же вот язык выучил. У меня даже есть фирма, которая меня на работу примет. Вы себе представляете, постоянно люди обращаются с просьбой помочь остаться. Дайте вот контракт. Я уже договорился. Они наивны, они даже не, они еще не понимают, что это не поможет. У меня друг... Намерение о том, что мы возьмем победил их Победил
0: голландское государство. Как? Ну, он ваш земляк. — Берлинец, в, свое... в смысле? — Нет, в смысле западной Украины. Ага. — очень, очень хороший мой пример. — в городе Львове или где-то он, ну, рядышком. Вот. Он поехал учиться в Нидерланды. И как-то, ну, у него предпринимательская жилка, которой я завидую отчаянно, он как-то сразу понял, что можно создать фирму и стать вот каким-то мелким предпринимателем, и это не противоречит какой-то вот букве закона по поводу студенческой визы. И практически с первого курса он там замутил какое-то дело, и пошло. И дальше он хорошо учился, и работал не больше. То вот есть да, сюда, да, активист, вообще и вообще да. красавец, да. да, вот это все было. И к окончанию университета он уже имел, ну, как бы стаж вот такой предпринимательской деятельности. Ну если еще да. имел
1: постоянный доход, он, то он понят...
0: закончил университет. Ему голландское государство сказала спасибо, поучился. Давай. Возвращайся. Он да. как-то я не просто так себе поучился. Я еще. И он судился в течение полугода. Вот, молодец. И, вот, и, вот. и, в, и в итоге он победил это самое голландское государство, получил, э, ну, там, его по, пример другим наукам с судиться. Владимир,
1: знаете, вот действительно, государство, его можно оценивать по-разному. Есть люди, которые пробуют оценить государство с точки зрения ВВП. Есть люди, которые пробуют оценить государство с количества учебных заведений. А не те, кто в них учится. Есть те, кто, конечно, считает количество студентов, сколько специалистов каждый год выпускается. И есть люди, которые оценивают с точки зрения просто юстиции государства. Количество тюрем, сколько людей сидит, за что сидят, условия содержания, сколько людей там заболели. И вот, вот так вот оценивать государство на самом деле безумно тяжело. Ведь действительно миф о том, что Россия недоразвита, лопается, как только человек попал на территорию России. Ну вот он лопается. Они считают на Западе, что вот здесь много что происходит не так. И еще раз о мундиале, о футболе. Да, это абсолютно правильно вот такие вещи делать, даже если государство за это платит деньги, потому что ворота открывает и мировоззрение расширяет у тех, кто имеет ложные представления. Но ведь есть же специалисты, которые только о правах человека рассуждают и только видят все в черном цвете. То есть он свое бревно он не увидит, а чужое бревно увидит. И вот здесь вот... Один из моментов, то, где спотыкается сегодняшнее государство, я об этом поговорю завтра очень подробно, потому что за два дня в Берлине я успел поговорить с шестью депутатами Бундестага о событиях в Хемнице. Ну, давайте так сразу и проанонсирую. Представьте себе, что в 2018 году депутат Бундестага ходит в бронежилете. Вот так, настолько это все серьезно. И подробности, давайте так, опять же, у нас уникальная ситуация. Президент Ферфа Сунгшутс, это агентство федеральной защиты Конституции, то есть внутренняя разведка, президент этой организации вступил в конфликт с Меркель. Вот так вот. Вот так вот. Это, об этом поподробнее завтра. Эта интрига достаточно глубока, интересна. И посмотрим еще, чем закончится, потому что рубиловка идет дальше, именно в верхних эшелонах власти. А вот что касается судов, это то, на чем играют э, те, кто, вот, ну скажем так, давайте тоже не кривя душой, скажем, не разделять европейские ценности. Это одна из ценностей человека, а спорить в суде не правовое решение, или же спорное решение. Это ценность, при за эту ценность э, нужно бороться изо всех сил. Иногда хуже работать, да, лучше работают. Если начать рассматривать под микроскопом э, суды Германии, то мы разделимся сразу на несколько лагерей. Одни будут люди доказывать, что да я выиграл там пять судов, э, да у нас вот, самые лучшие суды в мире справедливые. Если поговорить с адвокатами, которые останутся анонимны, и они будут рассказывать о своей практике, они рассказывают, насколько суды предвземлены насколько невозможно пробить этот суд логикой или там законом, что гласит просто беспредел. вот это расслоение в в обществе, оно возначем. У одних статистика работы, а у других личный опыт успеха. Вот человек, который в Голландии подал в суд, это действительно уникально. И он будет рассказывать, смотрите, как функционирует государство. Но поверьте, в той же Голландии есть огромное количество людей, которые подали в суд и проиграли. И в Голландии вообще чуть-чуть либеральнее отношение к тем, кто приехал и по какой-то причине может доказать, что он имеет право не только остаться, но еще и работать в этой стране. Ведь действительно это бред. Человеку дать право приехать в твою страну миллион беженцев, да, но не давать им право на работу. То есть они все заранее находятся в нише субкриминального существования.
0: Пауза. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель и «Здесь». И вы присылаете свои э, замечания и дополнения в наш эфир. 8903-170-63-63. Это WhatsApp и Viber. И вот сообщения, которое, кажется, по-новому заставляет взглянуть на европейскую жизнь. Цитирую. «Живу в Италии. У мужа небольшой виноградник. С прошлого года уже предупреждены о том, что даже дети не могут работать Абсолютно на сборе правильно. винограда, не говоря уже о соседях. И мы вынуждены обращаться к тем, у кого есть уборочные машины. Постороннего на полях не увидишь, только хозяин». Давайте это, я же бред. это же расшифрую. Это
1: не бред. Давайте я расшифрую. Это в самом деле так. Есть, опять же, смотрите, есть хитрости, а есть нехитрости что на даче, что на фермерском хозяйстве, что в квартире. Представьте себе, что вот у меня товарищ мой сосед, закадычный товарищ. Мы с ним по вечерам сидим чаевничаем мы играем в шахматы. Каждый вечер у нас такой обряд, кроме, например, понедельника, из принципиальных соображений. И я начинаю клеить у себя в квартире обои. Ну, почему бы я не... Попрошу по-соседски нормально помощи Ну, товарища. Скажу: слушай, подержи я там, ну пожалуйста, давай там быстренько наклеим и опять шахматы начнем играть. И он, как абсолютно нормальный человек, мне говорит: ну окей, давай. А теперь я рассказываю правду жизни, как это будет происходить. ну, Пока мы, друзья, сотоварищи, закадычные шахматисты, чаевники, у проблем не будет. Ну, не дай бог, мы с ним по какой-то причине разругаемся. Ну, знаете, бывает такое. Соседи могут перестать здороваться по любой причине. Даже не обязательно криво посмотреть. Мало ли. Его любимая команда выиграла у моей любимой команды. Ну, мало ли. По-соседски разругались. Он же работал. И он имеет право обратиться опять же. Вот здесь вот злоупотребление судом, есть даже статья за злоупотребление судом, есть такие люди, которые задалбливают суд своими заявлениями. Он может обратиться и сказать, слушай, знаешь что, вот я тебе официально уведомляю, я у тебя работал 6 часов, минимальный тариф 6,50, оплати. А я ему могу сказать, вот тебе хрен, а вот тебе редька. И, в принципе, может быть тяжба и действительно признают, что это была соседская помощь, но тем не менее, что-то я ему должен заплатить. Ну, допустим. Пока оно как бы тоже вписывается еще в рамки Но есть другая ситуация, когда я соседу скажу, ты знаешь, друг мой, ты еще возьми жену, и пока они будут, вот мы втроем клеим обои, я в этот момент скажу, слушай, я сбегаю за кефиром и за чаем к нашим шахматам, и он с женой вдвоем будет клеить мне Обои. Целых полчаса. Целых полчаса или целый час. И опять же, мы разругались. И не дай бог, я, вернувшись с чаем и с кефиром, в знак благодарности решил в конверт положить деньги. Вот здесь мы встаем на очень такую тонкую Почву очень тонкий лед трудового законодательства. И дело не в том, что сосед наябедничает и будем разбираться, судьи такие вещи разбирают время от времени, эти скандалы регулярно проходят. А дело в том, что это формула, по которой действительно зачастую фермеры на плантациях, виноградники зачастую иногда к ним приходят соседи, и эти соседи не два человека. Эти соседи это со всех окружающих домов. И в Саксонской провинции я тоже приезжал помогать. И условия были такие. Мы все дружно приезжаем собирать клубнику. Потому что клубники столько уродило, что мама не горюй. Это фермерское хозяйство. Вечером заколят барана хозяева. мы же у них и ночем, И мы вообще-то дружим уже больше 15 mm-hmm. лет. И у нас отношения вообще-то это как семья. Так вот я в рамках соседской помощи имею действительно право выйти, помогать и работать. Но в некоторых странах Евросоюза вдруг пришли к выводу, что это злоупотребление трудовым законодательством, и под видом соседей и помощи на самом-то деле я извлекаю выгоду. Это же не то, что мы клубнику собрали и съели, а что я извлекаю выгоду для себя. То, что я ее потом мог не реализовать. Ну, то есть варенье сварил, но не продал. А он у меня так и стоит на полках. И плевать то, что ты на рассылаешь всем кто тебе помогал эти банки в большом количестве и все счастливы это действительно прекрасный момент в жизни нет считается это твоя личная проблема что ты потом выгоду упустил ты же мог ее реализовать поэтому не дури нас пожалуйста что это соседская что это соседская помощь это ты эксплуатируешь уже труд и не дай бог у тебя на плантации заметят не только, твой ребенок нормально. Один соседский ребенок, ну ладно, глазки прикроем. Но не дай бог, тебе придут шесть одноклассников. Это будет эксплуатация детского труда. И не дай бог, через забор это увидит твой сосед, с которым у тебя идет война, почему этот забор на 10 сантиметров в этом году залез на мою территорию. И суд тоже никак разобраться не может с этим, потому что суды не спешат с такими вещами разбираться. И в этот момент, если он увидит и напишет правильное заявление, и приедет наряд, который зафиксирует эти нарушения, то, скажем так, это длинный путь разговоров с адвокатами, поисков в интернете выхода из ситуации, потому что, начиная от предъявления эксплуатации детского труда, который находится на грани соседской помощи, ну да, они вот поели, собрали, угу. заканчивая тем, что ты устроил людей на работу, используешь их труд, насколько это регулярно, насколько это будет местным участковым отслеживать местным соседом твоим врагом, это единичные случаи. Но, но глобально, глобально
0: это хитрость. Да, но, но это, это правда входит в противоречие со всеми традициями. Потому что, насколько мы знаем ну, из своих поездок в Италию, там, из итальянского кинематографа, вот это вот перемещение соседей по виноградникам, в частности, Сегодня убрали у одного, завтра у другого, там в зависимости от сроков созревания. И это всегда было в природе этой самой да вот это деревушки нормально. итальянской. И теперь получается законодательство запрещает то, что сложилось веками.
1: Ну законодательство много где хромает. Давайте так: есть законы, которые чиновники приняли, а они не знают, что делать. Почему на Плац в Берлине было такое количество турецко говорящих людей, которые нелегально работали? И полиция делала все возможное, чтобы облав не происходило очень просто. Строили уже лет 10, этот долгострой длится. Деньги уже давным-давно исчерпаны. Следующие миллиарды поступить не могут. Если не закрывать глаза, а начинать снова облавы, то еще непонятно, сколько времени пройдет, пока закончат стройку. И непонятно, сколько из бюджета еще нужно денег выделять. И поэтому вдруг приняли решение, так, глазки прикрывать. И когда уже журналисты начали раскручивать эту тему, давайте так, глазки прикрывать, но вы что, обнаглели центр города? И у вас действительно, ну, Нелегалы, которые по-немецки ничего не понимают, три слова связать не могут. Поэтому уважающие себя предприниматели, понимая, что просто уничтожат штрафами, налоговая может уничтожить, судебные иски, адвокат, это все дорогое, достаточно удовольствие. Они, конечно же, постараются быть непойманными. А здесь только два пути. Либо ты берешь официально людей. Либо тебе поможет государство с тем, чтобы ты их взял, по крайней мере, на короткое время и имел возможность это легализировать. Но если у тебя зазор и давление с разных сторон, то, конечно же, ну, человек в этом отношении слаб. И законодательство, оно вроде бы как есть. Но вы посмотрите на сферу обслуживания, на официантов, на тех, кто дёнеры, шаурму нарезают. Посмотрите просто по всей Европе. Не надо там на Германии концентрироваться. Кто вечером подрабатывает, как подрабатывает. Конечно, когда семейный ресторан, и они взяли себе в помощнику. Конечно, ну ну да, ну, ну, ну не сообщили они в налоговую. Это явление теневой экономики, оно, конечно же, миллионы имеет оборотов. Насколько это существенно для европейской экономики? Практически не существенно. В принципе, это ну, больше эффект воспитания э, предпринимательского, чем действительно удары по экономике. Возьмите Польшу: из Польши утекает э, по официальным каналам по официальным около 3 миллиардов евро в эквиваленте э, на территорию Украины. Это гастарбайтеры, это все нелегалы. Это все нелегалы. И тем не менее, что они могут сделать? Не хватает. Тем Если, не, менее. Им не хватает. Они должны изменить законодательство. Но Так получилось, что законодательство не успевает за реальностью жизни. Реальность жизни такова, что те польские руки, те польские головы, глаза, уши, все, что нужно, интеллект для того, чтобы работать, они ушли в Европу, в Англию, в Германию, Францию, посмотрите, на страны Балтии, куда люди уехали, в Лондон, в Париж, посмотрите, и, где они. И нянки. теперь
0: мои приятели, у которых э, бензоколонка б- 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 в Польше, не могут укомплектовать штат, потому что не могут найти Это проблема. Лю- людей, Это проблема. они уже готовы взять украинцев. Закал... Но, но они без знания польского. А там нужно, чтобы хотя бы уметь хоть как-то говорить и прям мучаются сами работают с утра до ночи это проблема и здесь государство
1: дает определенную ну скажем так определенную возможность людям перекрутиться перевертеться если государство совсем закрутит гайки то давайте так фермеры не раз выходили под рейхстаг на тракторах приезжали солому сбрасывали и вот когда едут у тебя 60 тракторов полностью автобаны останавливаются, ничего не работает это демонстрация Ну, есть вещи, которые законодательство еще не успело продумать или продумало, но сделало ошибки в этой своей продумке. А правда жизнь такова, что фермер прямо сейчас обанкротится, потому что банки наступают, кредиты платить надо. И здесь... Ну, вот здесь, если честно, мой глубокий опыт и убеждения появляется. И я действительно вот здесь очень э, всегда с большой теплотной отношусь к тем депутатам, которые вникают в проблемы своего округа и начинают ее постоянно теребить, долбить, надоедать вот именно на законодательном уровне в своих фракциях. И здесь большой пример. Вот я знаю в Баварии таких депутатов, которые в такой ситуации вот впрягались в это дело по самое не хочу mm-hmm. с утра до ночи. Я знаю в Германии, я знаю в Польше, я знаю Венгридских депутатов, даже в Чехии знаю, которые вот понимали проблематику. Я уверен, что в России тоже есть вот кто вник. Это очень тяжело подвинуть законодательство, когда оно не успевает. И государство прикрывает глаза, конечно. Но тем не менее... Как бы государство не прикрывало глаза, если есть сосед, у которого есть культура внутреннего стукачества, или наоборот, э э внутренняя культура стукачества, и то и другое. Это разные вещи, потому что можно ну, постоянно звонить и жаловаться, что тебе громко, а можно э жаловаться так, чтобы облава была, и у тебя забрали вот этих вот 10 человек, которые тебе помогали в хозяйстве. Это очень все тонкий лед, который в зависимости от времени года и страны, конечно, меняется.
0: Продолжим после паузы.